0: Ute kenne ich von Twitter. Dort begegnet sie mir bereits seit einigen Jahren. Ohne genau zu wissen, wer Ute ist, was sie macht und tut, was ihre Werte sind, habe ich sie gern gelesen und wurde neugierig. Wie ist diese Frau eigentlich in echt? So fragte ich sie, als ich in Köln war, ob wir uns persönlich treffen wollen. Mit Ute spreche ich über unterschiedliche Phasen des Lebens, über die Arbeit, die sich somit verändert, über die eigene Einstellung, die sich wandeln. Manchmal geschehen Veränderungen über Nacht und dann gilt es, flexibel bleiben. Ute sagt, wir brauchen nicht viel Geld, wenn wir uns nur darauf fokussieren, was wir wirklich, wirklich im Leben brauchen und das, was wir wollen. Teilweise stimme ich hier zu und teilweise, hm, ich bin mir noch nicht sicher, noch ist meine Meinung nicht stabil genug, dass ich sie hier teilen mag. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Als wir das Gespräch aufgenommen haben, ging es mir körperlich nicht gut. Ich war im Nebel der Erkältung. Manchmal ist es so. Dennoch möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich an manchen Stellen womöglich nicht immer präsent war und klar im Gespräch war, so wie es Ute verdient hätte. Ich danke Ute sehr für ihre Präsenz. Ich glaube, sie hat mit ihrem Sein meine kleine Schwäche ausgeglichen. Eine großartige Frau mit großartigen Gedanken und viel, viel Lebenserfahrung und Wissen. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß. So, hallo Ute.
1: Hallo meine liebe Anastasia.
0: Ja, schön, dass du da bist und wir uns endlich persönlich kennenlernen.
1: Das freut mich auch, ja. vor allen Dingen, dass du in meine Nähe gekommen bist <lacht> und ich nicht in deine kommen musste.
0: Genau. Wie lange kennen wir uns schon über Twitter? Weißt du das
1: ungefähr? Ich glaube wirklich bewusst so zwei Jahre, dass ja. ich dich wahrgenommen habe und du vielleicht auch angefangen hast, mich wahrzunehmen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß, das habe ich ganz oft bei Twitter besonders auf einmal sind die Leute da und ich weiß aber nicht mehr über wen und wie und warum, aber
1: es ist doch schön. Hm. Ich glaube, wir haben uns schon ein Stück weit über das Umfeld von, ähm, von der Sabine Dinkel
0: gefunden. Stimmt. Mhm.
1: Ähm, und dann sind wir uns natürlich über die unterschiedlichsten mhm. Themenbereiche ja, die, wir, die uns beide bewegt, immer wieder aufeinander gestoßen. Mhm. Und da, da ging dann irgendwann kein Wegschauen mehr, sondern <lacht> da war dann wirklich echtes Wahrnehmen.
0: Ja, schön. Mhm. Ach, ich mag das Internet gerne.
1: Ich finde es auch toll.
0: Ja, äh, wer bist du eigentlich? Ich habe ich, ich hab ein bisschen versucht zu recherchieren, aber ähm, gleichzeitig habe ich dann auch schnell nach zwei Minuten weggeklickt alles, weil... Ähm, also erstens sagen Websites zu so wenig über einen Menschen aus. Und ähm, Aber trotzdem weiß ich echt wenig über dich. Ja,
1: gut, du kannst ja fragen, ne? wenn dir irgendwas fehlt in deinem Mosaik <lacht> der Wahrnehmung, wie du mich wahrnimmst, fragst du einfach nochmal nach. Ansonsten, ich würde jetzt mal einfach anfangen, wie man mich im Internet kennt oder erkennt unter dem Hashtag Social Media Gedönstante. Mhm. Ähm, arbeite ich jetzt schon seit ein paar Jahren äh, für soziale Organisationen und soziale Unternehmen und äh, unterstütze die bei ihrer Sichtbarkeit und bei ihrer Erlebbarkeit in Social Media. Mhm. Und das mache ich ähm, ganzheit als ganzheitliche Arbeit. Ich nenne das jetzt mal so, als ganzheitliche Arbeit, weil ich sowohl äh, das existenziell ähm, nutze, also ich lebe davon, Mhm. Ähm, als auch ehrenamtlich. Also ich mache das, was ich tue, gegen Honorar und eben auch ohne Honorar.
0: Mhm. Ja. ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich dachte ehrenamtlich, ähm, weil du das ganzheitlich bezeichnet hast, das fand ich, fand ich so interessant, weil ich habe mit was anderem gerechnet, was gleich kommt. Und dann hast du das mit äh, bezahlt und unbezahlt angesprochen. Aber du sprichst ja auch viel über den Wert der
1: Arbeit, oder?
0: Richtig, ja. ja.
1: Und überhaupt über Arbeit. Mhm, das ja. ist auch mein Begriff oder meine Begriffsfindung dieser Ganzheitlichkeit, weil mhm. ich finde, dass die meisten Menschen, die über Arbeit sprechen, nur über Erwerbsarbeit sprechen. Mhm. Oder sie sprechen vom Ehrenamt oder vom Engagement wenn sie eine andere Arbeit meinen. Mhm. Es ist und bleibt trotzdem Arbeit. Also ich finde, ähm, Ehrenamt und Engagement bekommt die Wertschätzung, wenn wir erkennen, dass es Arbeit ist. Und dann bekommt der Begriff Arbeit auch wieder gleich eine Aufwertung. Weil Arbeit oft e als etwas ähm, Schweres oder als etwas ähm, Mühseliges, Mühsames äh, mhm.
0: Stimmt, ja, ja, total.
1: Für, für viele Menschen wird es so wahrgenommen. So. Und für mich ist Arbeit etwas Wundervolles. Ja? Und trotzdem ist und bleibt es Arbeit. Also ich ähm, verrichte etwas oder ich tue etwas, was ein Ergebnis hat für mich und für andere. Mhm. Und das ist für mich Arbeit. Und das ist eben dann egal, ob ich wie gestern nach diesem schlimmen Sturm und Unwetter für die Nachbarin, die 95 Jahre alt ist und mit ihrer polnischen Pflegekraft alleine war, mit, noch mit einer anderen Nachbarin zusammen Wasser aus dem Keller schippe. Das ist für mich Arbeit, das mhm. ist auch körperliche Arbeit. Ja, ist es ja. Und trotzdem nehme ich daher ja kein Geld für. Also das mhm. ist Nachbarschaftshilfe, das ist auch Ehrenamt ein Stück weit Engagement. Mhm. Und es ist für mich selbstverständlich, das zu tun. Und trotzdem, es ist Arbeit. Es hat ein Ergebnis, nämlich der Keller war nachher leer. <lacht> ja, und trotzdem ähm, bekomme ich ja kein Geld dafür. So. Aber würdest du dann sagen,
0: dass auch so etwas wie Kinder, Kinderbetreuung
1: oder Haushaltsführung auch Arbeit ist? Ja, auf jeden Fall. Also mhm. alles ist, ist Arbeit, was einen äh, Mehrwert finde ich immer so. Das ist mir schon zu zahlenlastig, mhm, dieses ja. Wort Mehrwert. Aber was deswegen, ich nutze sehr gerne den Begriff Ergebnis. Also was ein Ergebnis hat. Das mhm. ist für mich Arbeit. Wenn ich mhm. etwas verrichte oder etwas äh, tue, was ein Ergebnis hat, dann ist das für mich Arbeit schon im weitesten Sinne.
0: Ja, meinst du, Arbeiten muss immer Spaß machen?
1: So, oder sollte es Spaß machen? Äh, weder muss noch sollte. Ich denke... Wenn Arbeit Spaß macht und das Ergebnis oder ich sage jetzt mal das Zwischenergebnis vielleicht auch ja, etwas ist, was für mich oder für anderen Sinn macht oder eben diesen Mehrwert bringt oder ein Ergebnis hat, dann komme ich zum Beispiel in so einen Flow. Also dann fange ich an, nicht auf die Zeit zu achten, sondern bin einfach voll drin in der Arbeit, egal was ich tue. Also das kann genauso eben bei Social Media sein, dass ich im Community Living so die Zeit vergesse ja. und wirklich alles drumherum vergesse und bin voll drin in der Community und in dem Bereich, dass ich manchmal gar nicht merke, wie viele Stunden da rumgehen. Mhm. Und das passiert mir genauso, wenn ich im Garten arbeite oder wenn ich ähm, eben was für die Nachbarn tue oder mhm. ähm, ja, wenn ich für meine Schwester Dinge erledige. Ja, also ähm, das, meine Schwester ist ja ähm, in der palliativen Krebsbehandlung seit einem Jahr. okay. Und ähm, ich mache halt wirklich sehr, sehr viel für sie. Also versuche, möglichst viel abzunehmen und ähm, sie in irgendeiner Form glücklich zu machen. Also... <lacht> dass sie mit mir lacht, dass sie einfach sich um Dinge keinen Kopf machen braucht und ähm, dass es ihr gut geht.
0: Mhm. Ja, das ist schön und tatsächlich muss ich dir auch zustimmen, dass ähm, ja auch wirklich, äh, also ich habe sowieso ein Problem mit Ehrenamt im Sinne von dieses, ähm, da, da spreche ich aber nicht von Nachbarschaftshilfe, sondern eher von äh, das die Politik Dinge auf den Ehrenamt sozusagen abschiebt, so empfinde ich das, und dann äh, ja werden die Leute nicht honoriert dafür. Gleichzeitig, natürlich, man muss nicht für alles, für jede Tätigkeit Geld verlangen, da stimme ich auch zu, und dennoch denke ich, wir dürfen für noch mehr Sachen Geld verlangen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also, mh, das ich finde, die Politik macht sich das teilweise zu einfach. Mhm. Mit dem Begriff Ehrenamt und äh, weil die Leute arbeiten dafür, die investieren Zeit und Energie und ihr Wissen und ihre Liebe. Und am Ende haben die aber ja weniger Zeit, um einer Tätigkeit nachzugehen, die ihre Miete bezahlt. Und deshalb finde ich, Ehrenamt im großen Stile gehört abgeschafft. Mhm. Also gehört bezahlt.
1: Da widerspreche ich. Ja, ähm, ganz okay. klar und ganz eindeutig. Mhm. Ähm, das, weil ich eine andere ähm, Wahrnehmung von Ehrenamt habe. Okay. Ehrenamt äh, zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, dass es eine Freiwilligkeit hat. So. nicht abhängig ist von Bezahlung auch, unter anderem. Also Ehrenamt ist nicht abhängig von einer Bezahlung, sondern Ehrenamt ist eine freiwillige Arbeit oder eine freiwillige Leistung, mhm. wenn man diese Begrifflichkeiten nutzen möchte, ähm, die ich gebe. Und dennoch braucht es eine Verlässlichkeit, eine Zuverlässigkeit, weil ja trotzdem auch Arbeiten im Team oft mit in so ein Ehrenamt reinspielt, ich mache ja nicht alles alleine.
0: Ja, ja. Und mhm. es
1: braucht ja auch eine gewisse Planungssicherheit für andere vielleicht. Mhm. Ja. Von daher braucht Ehrenamt Zuverlässigkeit, es braucht aber eben auch diese Freiwilligkeit. Mhm. Also, um diese Unterscheidung zu haben zwischen ähm, Erwerbsarbeit und ehrenamtlicher oder Arbeit oder Engagement.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ich gehe ja noch einen Schritt weiter, also das ist ja auch was bei meiner Erwerbsarbeit, was ich anders mache als viele andere, dass ich ja nicht sage, das oder das kostet das und das bei okay. mir. Ja, Also wenn ich eine Leistung erbringe, also zum Beispiel Social Media einen Account betreue oder so, ja, mit Leben fülle oder belebe, indem ich ähm, in Austausch gehe und äh, dieses Community-Living betreibe, wie ich es halt selber genannt habe, ähm, das ist... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, die, du sagst nicht, dass deine Arbeit so und so viel kostet. Genau. Was sagst du denn dann?
1: Ich frage erst mal überhaupt, ist es wichtig, wo, kommen, wo kommt der oder die Auftraggeberin her? Ja? Mhm. Wie sind die auf mich gekommen? Also, ne, wo Wozu brauchen die mich? Also was was wollen die überhaupt? Ja? Wollen die sichtbar werden? Wollen die erlebbar werden? Sind es diese Dinge, die Ergebnisse meiner Arbeit sind? Mhm. Ja, das gleiche ja. ich erstmal ab. So und dann ist die Frage ähm, eben welches, welcher Kanal ist überhaupt interessant zum Beispiel. Mhm. Ja? Also welche Community sprechen die vielleicht an? Oder in welchen Themenfeldern bewegen die sich? Wo passt das? Das, das höre ich mir erstmal alles an und versuche ein Gefühl dafür zu kriegen. So. Und dann ist wichtig die Frage, die ich dann immer stelle, wenn es hinsichtlich Bezahlung geht. Ja, das kommt irgendwann immer. Ja, es kommt auch oft die Frage, ähm, was kostet uns das? So. Mhm. Und dann ähm, stelle ich ganz gerne eine Rückfrage, nämlich die, dass ich sage, ähm, was ist es euch wert? Da ist oft Verwirrung da, weil viele kennen, viele kennen Preise, aber keinen Wert. Ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn das, ich sage jetzt mal, nicht zu einem zu einer Übereinstimmung führt, ähm, dann ist die nächste Frage, dass ich sage, ja, wie viel ähm, habt ihr denn zur Verfügung? Also wie hoch ist denn euer Budget? Mhm. Und dann gucke ich, was ich dafür machen kann. Und dann finden wir zusammen. Okay. Sage ich mhm. zum Beispiel, wenn jemand sagt, irgendwie, was weiß ich, ich nenne jetzt mal eine Zahl, ich habe 400 Euro. Mhm kann ich dem schlecht auf Twitter, Facebook, Instagram das Komplettpaket machen für 400 Euro im Monat. Das geht nicht. Mhm. Das geht einfach nicht. Also nicht so, wie ich arbeite mit yeah. der Zeitintensivität. Ja? Ähm, das geht, das kann ich einmal machen oder auch zweimal. Im Moment mache ich das auch für zwei. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist zum Beispiel ein Engagement von mir oder ein Ehrenamt, mhm. ja, wo ich sage, ich will das, das ist mir wichtig, ich will die auch unterstützen und die haben aber im Moment kein Geld und ich mache es trotzdem. Mhm. Beziehungsweise bei mir ist es oft so, dass ein Auftrag kommt, die zahlen und das geht aber nur für ein paar Monate vielleicht für einen gewissen Zeitraum und dann können die nicht mehr, weil das Budget ist aufgebraucht. Ja. Die haben vielleicht kein Anschlussbudget und dann arbeite ich trotzdem weiter. Also andere würden aufhören, weil sie ja nicht mehr dafür bezahlt werden. Bei mir ist es meistens so, wenn ich eine Arbeit, eine, also eine bezahlte Arbeit, angefangen habe und habe die beendet, mhm. habe ich die noch nicht beendet.
0: Mhm.
1: Sondern wenn es für mich noch Sinn macht, arbeite ich einfach weiter, auf, wenn die mich nicht bezahlen. Mhm. Also das ist Das, das, das hört sich
0: sehr schön an. Trotzdem entsteht natürlich die Frage da muss also man muss ja doch Wege finden, sich dann zu finanzieren oder über, über andere Bereiche quer finanzieren oder wie auch immer. Und dann kommt in mir die Frage die Zeit. Also ich ähm, nach meinem, nach meiner sage ich mal großen Krise vor vier Jahren, als es mir körperlich nicht so gut ging, da war mein eins meiner wichtigsten obersten Punkte. Ich brauche mehr Zeit für mich. Und das heißt, mehr Zeit für mich bedeutet weniger Arbeit. Also egal wie gern ich meine Arbeit mache, aber Zeit für mich bedeutet gar nichts tun. Also Löcher in die Wand starren sozusagen. Und ähm, aber davon kommt halt kein Geld rein. Und das ist immer wieder ein Ausloten. Wie viel gebe ich? Was kann ich geben? Wem? Wie? Und wie viel Zeit brauche ich für mich? Hast du genug Zeit für dich? Oder wie ist da dein Gefühl dazu? Ich
1: gehe jetzt noch mal auf das Thema Sprache ein. Also für mich habe ich selten das Gefühl, dass ich mich auf den Mangel konzentriere oder auf das, was ich brauche. Mhm. Ah, ja. sondern ich lasse es von Anfang an in den Fluss kommen sodass ich gar nicht darüber nachdenke ja? ich vertraue voll auf mich das heißt ich habe auch mhm. wirklich ein großes Selbstvertrauen dass ich all das in mir trage was ich brauche weil ich weiß aus Krisen aus Erfahrungen in meinem Leben es geht immer weiter und ich habe auch viele finanzielle Krisen gehabt in meinem Leben und es ging immer weiter. Ich mhm. habe auch eine Insolvenz hinter mich gebracht und es ging immer weiter. Also es ist, ähm, ich habe Momente auch in dieser Zeit gehabt, ähm, in denen ich mich dann auch finanziell wieder erholt habe. Mhm. Und letztlich hat das für mich ein unheimliches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut. Dass ich tatsächlich weiß, egal was ist, es geht weiter. Und ich brauche nicht viel. Also ich brauche tatsächlich sehr wenig. Ich habe mich sehr stark minimalisiert. Mhm. Und das, was ich tatsächlich zum Leben brauche, kommt immer irgendwie zusammen. Meistens ist es ein bisschen mehr, so dass ich dann für die Durststrecken, also wenn es dann ein bisschen zu wenig ist, mhm. immer noch genug habe. Mhm. Also bei, bei dem Wort genug sträuben sich bei mir schon die Nackenhaare, weil irgendwie so, ähm, ich glaube, wir haben genug. Also in unserer Gesellschaft ist genug da. Die Frage ist, tatsächlich konzentriere ich mich permanent auf einen Mangel oder fange ich auch mal an zu sehen, was da ist. Also konzentriere ich mich lieber auf, auf das, was da ist und aus dem ich schöpfen kann, oder konzentriere ich mich permanent auf das, was mir fehlt.
0: Mhm.
1: Und ich tendiere dazu, immer mich auf das zu konzentrieren, was da ist. Und das ist, ich lebe. Also ich, ich habe im Moment ähm, keine finanziellen Probleme. Ja, es geht. Und ich mache mir auch keine Gedanken darum, weil ich darauf vertraue, dass wieder was kommen wird. Ich bin sichtbar. Es kommen immer mal wieder Aufträge auf mich zu. Also ich akquiriere auch nicht. Ja, das mache ich auch selten. Ja, ich habe ja sehr lange im Vertrieb gearbeitet, ungefähr 30 Jahre, wenn ich meine Ausbildung dazu nehme. Und ähm, da war es natürlich so, dass man immer Leistungskennziffern hatte. Man hatte immer Zielorientierung und so weiter und so fort. Man hat auch gutes Geld verdient. Also ich habe da auch Jahre gehabt. Da bin ich wirklich mit 80.000 Euro nach Hause gegangen, ja? Da habe ich gelebt wie Gott in Frankreich. Ja? Mehrere, mehrere Male im Jahr in Urlaub gefahren, essen gegangen. Ja, ist egal, die Handtasche gefällt mir, komm, ich nehme sie mit. Oder ich, die paar Schuhe gefallen mir, komm, ich nehme sie mit. Oder der Anzug gefällt mir, komm, ich nehme es mit. Ich habe da nicht lang nachgedacht. Das hat alles so. Und heute ist es so, ich brauche das alles gar nicht. Mhm. Es ist mir egal. Also wirklich egal. Und ich vertraue darauf, dass das, was ich zum Leben brauche, zusammenkommt. Mhm. Und das tut es. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie in eine Krise, eine finanzielle Krise gehen würde, weiß ich aber auch, durch dass ich ja schon eine Insolvenz sogar hinter mich gebracht habe und die überlebt habe, es ist keine existenzielle Bedrohung. Eine existenzielle Bedrohung ist Todesangst. Genau. Ja, also das ist für mich eine Existenzielle. Aber bei
0: manchen kann ja Geldsorge existenzielle Angst auslösen. Auf jeden Fall. Das ist der, ähm, ich glaube, diese Sicherheit, von der du sprichst, ist natürlich etwas, wonach sehr viele Menschen streben und was etwas sehr Wertvolles natürlich ist. Und was für ein Geschenk und Glück, dass du es hast. Hattest du schon immer oder kam irgendwann der Moment, wo du gefühlt hast, ach weißt du, es gibt eigentlich nichts, wovor ich weiß nicht, was mir ernsthaft schaden könnte? Also, oder war das einfach, kommt, hattest du schon in der Kindheit dieses Gefühl von ist doch alles
1: gut? Also ich bin ja ähm, in der Großfamilie sozusagen aufgewachsen. Wir sind fünf Geschwister, also drei Brüder und ähm, meine Schwester und ich. Mhm. Bist du die Jüngste? Und ich bin die Jüngste, ja. ich bin das Nesthäkchen so sozusagen. Mhm. Und meine Eltern waren schon ähm, sehr fortgeschrittenen Alters, als ich zur Welt kam. Also meine Mutter war äh, knapp 41, als ich zur Welt kam und mein Vater 53. Ui, mhm. Und mein Vater wurde auch seit meiner Kindheit immer für meinen Opa gehalten, weil er halt schon so alt war. Mhm. Und jetzt kann man sagen, okay, es war von vornherein so geplant von meinen Eltern, was ihren Erziehungsstil anging. Man kann aber auch sagen, vielleicht waren sie auch einfach aufgrund ihres Alters extrem gelassen bei mir dann. Mein Vater hat mal einen wunderschönen Satz zu mir gesagt. Er hat mal gesagt, ich kann mich nur entwickeln, wenn er loslässt. Also, ich, oder besser entwickeln, wenn er loslässt. Mhm. Und er hat unheimlich viel losgelassen bei uns Kindern. Also wir durften wahnsinnig viel. Wir durften uns unheimlich ausprobieren und ähm, auch mal über die Grenzen gehen. Ja? Und ähm, dennoch äh, gab es, hatten, hatten meine Eltern eine Haltung und hatten auch ein Wertedenken. Und ähm, denen waren auch viele Dinge wichtig. Und ihnen ihn war eben wichtig, uns die Freiheit zu geben, uns entwickeln zu können. Und diese Freiheit hat auf der anderen Seite immer Verantwortung stehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das, das haben sie ganz klar, das war die Haltung und das waren die Werte, die meine Eltern hatten. Meine Eltern waren sehr verantwortungsvolle Menschen. Und ähm, von daher haben die wirklich uns allen fünf, denke ich mal, und ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, sehr viel am Anfang mit auf den Weg gegeben. Ich sag jetzt, betone jetzt mal am Anfang, weil ich war 16, als meine Mutter starb. Also ich habe sie leider sehr, sehr, sehr ähm, kurze Zeit nur in meinem Leben gehabt, physisch. Und ähm, mein Vater dann fünf Jahre später. So, und das sind natürlich auch Einschnitte oder Krisen im Leben, die einen Menschen ähm, ja, mehr Selbstvertrauen geben und auch stärker machen glaube ich. Also das, das ist etwas, was ähm, ganz tief in mir drin ist, ist dieses Selbstvertrauen und die Gewissheit, egal was passiert, alles, was ich brauche, habe ich in mir drin. Und für das, was im Außen vielleicht notwendig ist, ja, um zu leben, zu überleben, ähm, da vertraue ich drauf, dass ich genügend ähm, Fähigkeiten habe, worüber auch Geld fließt, weil ich für andere einen Mehrwert, ein Ergebnis bringe, mhm. wofür sie auch bereit sind, etwas zu bezahlen, wie viel auch immer das dann ist. Und das kommt. Und das ist wirklich, das ist ähm, auch eine Form von Loslassen. Also ich habe total. das losgelassen. Das ist total eine, Das ist
0: quasi die Königsdisziplin des Vertrauens, was du beschreibst. Also ähm, ich weiß genau, wie viel Kraft es auch, nein, nicht Kraft, aber wie viel Demut es er braucht, dem Fluss des Lebens zu vertrauen und nichts oder wenig, na eher nichts kontrollieren zu müssen, zu wollen, weil wir nichts kontrollieren können. Und das aber sich einzugestehen, also weißt du, einfach da zu sitzen und zu sagen, ich bin kein Opfer des Lebens oder meines Lebens, also ich halte die Fäden in der Hand, aber ich kann nichts kontrollieren. Ich, ja. ich gebe mich dem total hin, ohne zu wissen, was passiert, vertrauen darauf, dass nur Gutes oder das passieren wird, was für mich wichtig ist.
1: Hm. Guck mal, ich habe mir irgendwann, ähm, das war jetzt vor etlichen Jahren, tatsächlich ja mal diese zwei Jahre Zeit für mich genommen, herauszufinden, was ich wirklich will. Und yeah. auch, wie ich arbeiten will und mhm. auch diesen Weg gefunden für mich. Den Wann ich war jetzt das? Wie alt? Heute gehe. Ich bin 2013 ähm, das erste Mal erkrankt. Da hatte ich äh, eine ganz heftige Episode mit äh, meinem Magen und meiner Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und ähm, habe dann auch aufgehört, in meinem alten Job zu arbeiten. Also bin erstmal krank gewesen, zwei Jahre lang, und wurde nicht gesund. Und dann habe ich mir 2015 ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit geschaffen, indem ich einen Teil meiner Altersvorsorge aufgelöst habe. Habe mir ausgerechnet, wie lange ich damit hinkomme. Ähm, und habe auch gleichzeitig geguckt, was brauche ich überhaupt. Ja, Also... Ähm, brauche ich diese 80.000 im Jahr zum Leben oder ähm, tun es vielleicht auch 20? Ja? Mhm. Und, ähm, oder sogar noch weniger. Und dadurch habe ich herausgefunden, wie viel ich tatsächlich auch finanziell brauche, mhm. ja? indem ich einfach mal viel bewusster auch gelebt habe ja? und geguckt habe. Und ähm, da ist das im Prinzip auch für mich entstanden, dass ich meinen Weg gefunden habe. Worauf ich aber hinaus will, was ist das Leben? Das Leben ist unsicher. Und das Einzige, was im Leben sicher ist, ist der Tod. Mhm. Und das auch nicht mehr so als ähm, Bedrohung zu sehen,
0: sondern als Tatsache. Sondern
1: als Tatsache. Mhm. Ja? Also das Einzige sichere in unserem Leben, in jedem Leben, ist der Tod. Nichts anderes. Alles andere ist Unsicherheit mhm. und Komplexität. Das Leben ist komplex. Und egal, was ist, ähm, ich, nenn, nenn ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Als letztes Jahr im Juni, meine Schwester, die ist ähm, knapp zwölf Jahre älter als ich, also jetzt 65, die Diagnose Lungenkrebs mit Hirnmetastasen bekam. Und wir wussten, wenn sie nichts tut, wird sie vielleicht nur noch wenige Tage haben. Aye oder aber sich zu entschließen, in eine palliative Behandlung zu gehen,
0: mhm.
1: ähm, waren natürlich erstmal alle geschockt, inklusive mir, klar. Mhm. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt über 40 Hirnmetastasen. Also es war auch von den Ärzten her so, dass die keine Prognosen gestellt haben oder so etwas. Und wir wussten aber, es ist nicht heilbar, es ist palliativ. Wir wussten aber nicht, wie lange geht das jetzt? Und ich war wirklich glaube ich, und das wurde mir auch so zurückgemeldet für meine Nichten und für meinen Neffen, immer eine ganz interessante Persönlichkeit in dieser Situation, weil ich ihnen dieses Grundvertrauen mit auf den Weg gegeben habe, dass es nicht darum geht, wie lange jemand lebt oder was er für eine Prognose hat oder was er ja, eben was er für eine Prognose hat, sondern es geht darum, den Moment, der jetzt da ist, den für sich greifbar, erlebbar und auch mit einer Wertigkeit zu leben. Mhm. Ja? Und ich habe das unterstrichen, in einem Moment, wo ihr Mann total äh, verzweifelt war, sie zu verlieren. Und er hat bitterlich geweint. Und das ist so ein spanischer Macho, muss ich dazu sagen. Ja. Mhm. Und er hat bitterlich geweint und hat gesagt, ja, aber wir wissen ja nicht und wir wissen nicht und wir wissen nicht. Und dann habe ich einfach einen Satz rausgeschmettert, der bis heute wirkt bei allen. Ich habe gesagt, und was ist, wenn du oder ich hier durch die Tür gehen und uns überfährt draußen ein Auto? Oder wir kommen wie in diesen terroristischen Anschlägen, die natürlich prozentual gesehen sehr unwahrscheinlich sind oder nur ganz geringfügig ankommen. Aber ich sag immer, wenn dich ein Schicksal trifft, ist es dir scheißegal, was die Statistik sagt, dann bist du betroffen. Und dann musst du damit klarkommen, weil du betroffen bist. So, Das heißt, es kann doch sein, dass der Mann meiner Schwester oder ich noch vor ihr gehen. Das weiß doch niemand. Wir mhm. wissen alle, das ist sicher, wir wissen alle, dass wir sterben. Das wissen wir. Und das als Tatsache anzunehmen und es nicht wie so ein... Es gibt doch dieses, dieses, dieses Spiel mit so einem Maßband, ne, dass man abschneidet, wie lange man gelebt hat und dann wie viel vielleicht noch bleibt. Kennst du das? Nee, ich kann es nicht. Nee. Also du kennst ja diese Schneidermaßbänder, äh, ja. so einen Meter ja. lang sind mhm. die. Und dann sollst du bei so einem Schneidermaßband abschneiden, mhm. wie alt du bist. Und dann kannst du das nebeneinander halten, <lacht> wie viel dir noch bleibt, wenn du 100 wirst. Ja. Ich finde das grausam, <lacht> weil das Leben ist doch kein Maßband. Nee. So. Viele finden das immer ganz toll und oh, ja das, ne, das macht was mit mir, weil ich merke, wie wenig Zeit mir noch bleibt und wie lange ich gelebt habe. Bullshit. Also für <lacht> mich ist es Bullshit, weil das Leben ist kein Maßband und niemand weiß, wann er geht. Nee, vor allem aber äh, nur
0: weil wir atmen, bedeutet es das nicht, dass wir leben. Weißt du? Genau. Das genau. ist ja auch noch so eine Sache, ab welchem Moment. Also ich habe zum Beispiel vor meiner Nahtoderfahrung nicht so richtig, nicht so, wie ich es mir heute, wie ich es heute empfinde, gelebt. Also natürlich dachte ich damals, mein Leben ist total fancy und gut, das war ja auch okay damals. Und trotzdem, äh, heute empfinde ich mein Leben als lebenswerter sozusagen. Das ich irgendwie auch gemein. Aber du weißt, was ich meine. Also, ich weiß, was du so meinst. nicht jeder Mensch, der atmet und sich bewegen kann und isst, isst und auf die Toilette geht, lebt.
1: Ja. So, das ja. ist. Und letztlich ist es ja so, jeder für sich selbst findet seine Definition von Leben. Genau. Jeder. Deswegen, also wenn ich spreche, spreche ich immer nur über mich. Ja. Ja, ich würde niemandem sagen, mach das oder mach jenes. Also ja. deswegen arbeite ich auch nicht als Coach. <lacht> ja, wobei... Ich versuche Coach es trotzdem zu sagen, nicht ja, zu sagen, aber... Ein guter manchmal, Coach stellt ja mehr Fragen, als dass er sagt, mach so oder so. <lacht>
0: genau. ja. ja, aber trotzdem, auch ist natürlich ein... man ich mache aus, dass man ja äh, doch denkt, ja mal so und so
1: und dann läuft aber ja. Ja, nur das ist ein Punkt, also als ich diesen Satz rausgehauen äh, habe, das war halt... Ähm, im Juni letzten Jahres wusste ich noch nicht, dass ich im September selber eine Krebsdiagnose bekomme. Mhm. Und das Erste, was ich gesagt habe zu meiner Schwester und ihrem Mann, als ich das bekommen habe, siehste, <lacht> auch bei mir ne, ist jetzt was hier und ähm, wer weiß, vielleicht sterbe ich noch vor dir. Ja, also immer diese Gewissheit und wir konnten darüber lachen, wir konnten einfach darüber lachen.
0: Weil das so abstrus
1: und ab schon fast Sarkasmus des Schicksals ist, oder? Ja. ja, nur ich glaube, dass es eine unheimliche Leichtigkeit reinbringt. Ja, und das tut ja. es immer noch. Also ähm, Ich sehe meine Schwester so oft, wie es irgendwie geht. Mhm. Ja, ich mache, wie gesagt, ganz viel für sie, versuche ihr auch möglichst viel abzunehmen, sie glücklich zu machen. Wenn sie auf irgendwas Appetit hat, dann stelle ich mich hin und koche das ja, und bringe das oder ich gehe geh das entsprechend einkaufen oder jetzt in den Corona-Zeiten war ich ja selber nicht, dann habe ich es bestellt mhm. im Biohof, der uns beliefert hat und, ähm, und mache das halt. Ne? Meine Schwester kann zum Beispiel dreimal die Woche Tomatensuppe essen, meine Mediterrane, die liebt die. Und dann stelle ich mich äh, auch bei 40 Grad hin und koche eine Tomatensuppe, wenn mhm. die eine haben will, ja? weil ich weiß, wie glücklich sie das macht. Schön Und genauso ist für mich bedeutsam. Also ich wünsche ihr selten mal ein schönes Wochenende oder sowas, sondern ich wünsche bedeutsame Momente. Und wir haben diese bedeutsamen Momenten, Momente, ähm, in denen wir zusammen lachen, in denen wir ähm, euphorisch sind, in denen wir uns freuen gemeinsam, in denen wir einfach glücklich sind. Und dazu gehört nicht... Ähm, unbedingt nicht unbedingt Spaß, sondern es ist tiefe Freude, die wir zusammen haben. So. Das
0: ist schön, ja.
1: Über Gespräche. Sie kann eben auch körperlich nicht mehr so viel, also sie ist sehr tapsig und, und sehr fragil, ähm, auch durch die Hirnmetastasen natürlich bedingt, ähm, auch Gleichgewichtssinn und sowas alles. Also ähm, sie kann jetzt auch nicht mehr so viel tun, körperlich. Und auch geistig merken wir, dass sich natürlich eine Veränderung einstellt durch diese ganzen Behandlungen auch und auch durch die Tumore. Und dennoch gehen wir in eine Tiefe in Gesprächen. Und wir haben manchmal einfach nur Blödsinn im Kopf und lachen.
0: Meinst du, man kann das Leben noch mehr genießen, wenn man den Tod vor sich stehen hat?
1: Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat mal diesen Satz geprägt, dass die Menschen, die näher am Tod sind, auch viel tiefer im Leben sind. Ja. das kann sein. Ja. Das ist
0: auch meine Erfahrung tatsächlich. Also Über mir schwebt ja immer so ein Schwert des Todes, sage ich mal. Einfach, weil die Diagnose so lautet, verkürzte Lebenserwartung. Was ich heute als erwachsene Person ein bisschen anders sehe, aber als Kind war das natürlich der, der Schock, als ich die dir irgendwann selber lesen konnte und die ganzen Arztbriefe gelesen habe. Und da stand, das Kind wird mit elf Jahren sterben. Und das habe ich aber dann mit 18 gelesen. Dann denkst du schon, okay, aha, ich fühle mich aber noch gar nicht dem Tod so nah. Aber das macht trotzdem was mit dir. Das macht was mit der Familie, das macht was mit deiner Lebensplanung auch. Ähm, lohnt sich das jetzt alles überhaupt noch zu starten oder bin ich eh schon tot ne? und äh, trotzdem mh, hat mich die Diagnose oder das Wissen darum dem Leben irgendwie näher gebracht habe ich das Gefühl weil ich den Tod integriert habe mhm. genau und das, ich finde das sollten Menschen aber unabhängig von Diagnosen machen, den Tod integrieren, dann dann lebt man anders. Ja,
1: vielleicht ähm, ist es dieses, ähm, ich nenne jetzt mal dieses Unbedarfte oder dieses äh, Unüberlegte, Unreflektierte, was man vor einem Schicksalsschlag, wie auch immer der aussieht, hat. Ähm, vielleicht ist es auch wichtig. Ne? Also auf der einen Seite. Ähm, die meisten Menschen, die krank werden oder einen Schicksalsschlag erleben oder vielleicht eine Nahtoderfahrung haben, so wie du, ähm, die werden nochmal anders ans Leben geführt. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Einschnitt. Ja? Also das ist schon, ähm, das ist ein Startschuss für, äh, für, für etwas anderes. Mhm. So, wie auch immer dieses andere dann aussieht. Mhm. Aber das ist wirklich so wie vorher, nachher irgendwie, ne? Ähm, und vielleicht brauchen wir das als Menschen. Also ich glaube, dass die wenigsten, ohne solche Schicksalsschläge oder ähm, Erkrankungen oder was auch immer, ähm, die meisten Menschen diesen Weg nicht wählen, weil wir anders sozialisiert sind. Also mhm. unsere Sozialisierung, unsere, es ist ja fast schon eine, eine, eine Prägung auch oder eine, ähm, wir sind ja konditioniert fast schon auf Konsum, auf Leben, auf Reisen, auf Spaß, auf alles Mögliche, dass das erstrebenswert ist und wir das brauchen. Und dass das wichtig ist, weil Konsum erhält uns ja auch alle am Leben. Konsum schafft Arbeitsplätze, Konsum schafft. Stimmt. Konsum schafft. Konsum schafft den Planeten.
0: Mhm.
1: Und da, jetzt kommen wir nämlich zu dem anderen Punkt, was vielleicht auch Menschen wie wir eher begreifen, dass das, was viele andere zum Glücklichsein brauchen, vermeintlich brauchen, weil sie sich auf irgendeinen Mangel konzentrieren oder in diesem Leistungsding drin sind, ja, immer mehr, immer mehr und immer Vorsorgen, Vorsorgen. Vergessen ist, dass das alles eine Leihgabe von diesem Planeten ist. Und wir sind jetzt gefordert und gefragt, zurückzuzahlen. Mhm. Und da geht nicht mehr auf Bump, Sondern jetzt wird zurückgezahlt. Jetzt. Ja. Und ich denke, dass die Menschen, die dieses Bewusstsein haben, so wie wir, eher in der Lage sind, zurückzuzahlen. Indem sie komplett nur noch das haben wollen, was sie brauchen. Und nicht im Sinne von, was brauche ich. Sondern da kommt so ein Gefühl. Mhm dass ich das alles gar nicht mehr
0: brauche. Das stimmt, das stimmt total.
1: So. Und ich glaube, dass das wertvoll ist. Deswegen bin ich im Moment auch so präsent und das ist jetzt hier mein dritter Podcast innerhalb kürzester Zeit, um einfach auch mal diese Zuversicht ja, und diese Leichtigkeit, die dieser Minimalismus auch mit sich bringt mhm. und der Minimalismus auch keinen Halt vor dem Leben macht, nämlich zu wissen oder eben nicht zu wissen, wie lange ich lebe, dass das ja jeden von uns betrifft, ja, eben diese Unsicherheit oder die Sicherheit des Todes. Ja,
0: total. Mhm. So.
1: Und diese Zuversicht und diese Leichtigkeit zu transportieren, dass die Menschen ihre Angst verlieren vor der Unsicherheit. Mhm. Weil die Unsicherheit ist da, die ist allgegenwärtig. Es macht keinen Sinn, Angst vor der Unsicherheit zu haben, weil sie ist da. Sondern, was du gerade gesagt hast, die Akzeptanz des sicheren Sterbens. <lacht>
0: ja, Was die Unsicherheit kann. auch zu integrieren. Ne? Dass ja. man auch sagt, ja, die, es gibt die Unsicherheit, es gibt die Lust am Leben, es gibt die, ähm, die Sorgen, es gibt aber auch die Freude, es gibt aber auch die Sicherheit. Alles ist gleichzeitig irgendwie da. Ja. Ähm, du, wir sprechen ja schon seit 40 Minuten. Ups. <lacht> Ups, genau. Ähm, bevor. Ähm, also nee, nicht bevor, sondern eine Sache ist noch wichtig, mir wichtig, dass äh, wir noch das hier anschneiden, weil wir das darüber schon draußen gesprochen haben. Und das fand ich so gut. Und zwar, bevor du äh, Krebs diagnostiziert bekommen hast, sagtest du, dass du das schon vorher im Körper gefühlt hast. Und das fand ich so... Ich fand das persönlich logisch, also irgendwie, weil mein Körper signalisiert mir auch durchgehend Sachen. Ähm, ich, mein Körper weiß Dinge, bevor ich, bevor mein Kopf sie weiß. Mhm. Ähm, wenn sich etwas falsch anfühlt, wenn ich ähm, Entscheidungen treffen muss, mich trennen muss ähm, oder neue Dinge einladen muss, äh, dann... Äh, spüre ich das körperlich. Deswegen ist es für mich logisch. Mhm.
1: Aber äh, vielleicht magst du mal darüber erzählen, weil das fand ja. ich sehr großartig. Ja, ich habe also ähm, diagnostizierten Brustkrebs und hat, hatte den also auf der linken Brustseite. Und ich hatte ungefähr ein Jahr, bevor die Diagnose gestellt wurde, das war eine Zufallsdiagnose, weil ich also tatsächlich ähm, ganz normal zur Mammographie und zur Sonographie ach, gegangen bin. Ach nee. ähm, wie man das ja so macht, alle zwei Jahre. Und ähm, ich war also dort und dann wurde das äh, diagnostiziert. So. Mhm. Und ich habe aber ein Jahr vorher, ungefähr ein Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber so circa ein Jahr vorher, ähm, habe ich auf der linken Seite, startend im Bauch, hoch zur linken Brust, genau an der Stelle, wo der Tumor saß,
0: mhm.
1: Panikattacken bekommen. Also ich habe die Fähigkeit, Gefühle in mhm. meinem Körper zu verfolgen, zu beobachten. Also ich kann dir sagen, wo die starten und wo sie hingehen. Das mhm. ist eine große Gabe, die habe ich entwickelt im mhm. Laufe der Jahre. Und ich habe gemerkt, das startet im Bauch, eine Unruhe, wie so eine leichte Übelkeit und war eine bewegliche, ein beweglicher Prozess, der sich dann immer hochzog bis zur Brust und dann genau an der Stelle, wo der Tumor saß, aufhörte. Also da war quasi die Eskalation, kurz vor der Eskalation. Und dann hörte es auf, dass ich also wirklich wie so eine Todesangst hatte. Ich hatte Herzrasen. Ich dachte, ich habe meinen Herzschlag bis in den Hals reingespürt. Ich dachte, oh Gott, ich, ich, ich sterbe jetzt. Was ist los? Und ich wusste nicht, warum. Und das hat mich oft morgens früh ereilt mhm. beim Aufwachen. Ich bin damit wach geworden. Und ich konnte das immer gut abfangen, weil ich das so innerlich aufgegriffen habe und das dann in einen, an einen Ort gebracht habe, in mir drin, wo Ruhe ist. Und damit konnte ich diese totale Eskalation dieser Panikattacke verhindern. Also ich habe es immer abgefangen bekommen. Und ich habe es abgetan als ähm, Nebenwirkung oder als Symptom von meinen Wechseljahresbeschwerden. Ich habe es einfach abgetan. habe gesagt, es ist halt so. Da hat man eben mal hormonelle Tiefs und Hochs und dann hat kriegt man eben auch mal so eine Panikattacke. Und ich bin nicht näher dahinter, wollte nicht näher dahinter steigen, was das vielleicht auch sein könnte. Mhm. Und als ich die Diagnose bekam, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Mir ist es wirklich erst bewusst geworden, als ich äh, die OP hatte, also ich hatte zwei OPs hintereinander, weil sie mussten nochmal nachoperieren. Und als dann wirklich alles draußen war, ist mir überhaupt erst mal bewusst geworden, dass ich gar keine Panikattacken mehr habe. Und ist, dann bin ich ins Nachdenken ja. gekommen. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Körper zu sprechen. Mhm. Und, und habe gesagt, ja, ja, ich hätte vorher auf dich hören können. Aber vielleicht auch nicht. Ich war nicht in der Lage, das zu hören. Jetzt weiß ich es. Vor allem linke Seite. Ich hätte wahrscheinlich gedacht,
0: es geht zum Herzen. Oder? Also man kann ja auch unbedingt unterscheiden zwischen... Ist das die Brust oder das Herz
1: oder? Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es dann im Bauch gestartet hätte. Also ich habe ja immer so ein Bauchgefühl. Ich bin ja so ein Mensch mit einem starken Bauchgefühl. Mhm, und auch, m -m. Ähm, meine, 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 mein Ru ruhiger Bereich liegt in der Nähe vom Bauch, also drunter. Mhm, m -m. Im Prinzip im, am Hauptchakra, sozusagen. Ja, und da ist mein Ruhebereich. Also, auch wenn ich extrem mhm. aufgeregt bin, wütend, traurig was auch immer, lege ich meine Hände selber hier drauf und ich merke, dann gehe ich innerlich als auch äußerlich mit meinen Händen an diesen Punkt und ich merke, da ist Ruhe, da ist meine innere Oase, da kann ich mich ja, nicht
0: das ist aber schön, hör mal.
1: Ja, und ja. auch also meine Lebensgefährtin Dagmar, die weiß das auch und als ich zum Beispiel jetzt auch bei der OP, bei den beiden OPs aufgeregt war, hat sie ihre Hand immer Dahin gelegt. Mhm. Ja, also dass ich auch ihre Energie dahin bekommen habe. Und das hat mich beruhigt. Das beruhigt mich. Also wirklich, mhm. egal welches extreme Gefühl ich habe, ich habe diesen Punkt in mir, an den ich mich retten kann. Mhm. Also wo ich mich sicher fühle, weil ich da für mich gefühlt alles habe, was ich brauche. Und das ist ganz viel Liebe und das ist ganz viel Ruhe und Stille. Mhm.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Ich beschäftige mich tatsächlich im Moment mit Chakran. Äh, ich, ich wusste schon immer darum, dass da eine größere Weisheit gibt. Und irgendwie kam das Thema jetzt erst vor zwei, drei Wochen zu mir. Und ich äh, beschäftige mich tatsächlich ganz viel im Moment damit. Deswegen finde ich das, ja, mich wundert sehr sowas nicht, aber interessant, dass du das jetzt, dass du das darüber erzählst, mhm. dass da dein Ruhepol liegt. Ja. kann ich mir total vorstellen.
1: Ja. Ich meine, gut, es ist natürlich auch der Pol der Leidenschaft. Ja,
0: ja total.
1: Und nicht ohne Grund. Da ist mhm. eben ganz viel Gefühl und mhm. ganz viel Energie. und Energie, total. Ja? Mhm. Und ähm, Kreativität, Beziehung. Ja, und ich habe mhm. früher das nie in Verbindung gebracht mit Ruhe oder... Oder Sicherheit oder sowas. Ja, ganz im Gegenteil, das war ja irgendwie, das war ein Leidenschaftsherd früher. Ne? Mhm. Da habe ich überhaupt nicht großartig drüber nachgedacht. Und heute ist es aber so, beziehungsweise, ich hatte vorhin im Vorgespräch ja erzählt, dass ich ähm, eine Zeit lang Somatic Experiencing gemacht habe. Mhm. Nach Peter Levine heißt der. Ja, ja,
0: Peter Levine.
1: Und ähm, da habe ich im Grunde genommen meine Fähigkeit, die schon da war, Gefühle wahrzunehmen im Körper, also zu orten, wo sind die? Mhm. Manche Leute, wenn du die fragst, wo ist deine Wut, können die das nicht kanalisieren. Also sie können das nicht, nicht kanalisieren, können das nicht orten, wo das ist, mhm. wo das anfängt, wo das hingeht. Ich konnte immer schon gut meine Gefühle im Körper festmachen. Super. Also wo sind sie und wo wollen sie hin oder wo gehen sie hin und wo eskalieren sie zum Beispiel? Ich weiß auch, wo sie eskalieren, ne? sodass ich sie unterwegs bremsen kann mhm. oder woanders hin leiten kann. Und, mhm. so. und das ist eine Riesenfähigkeit, das zu haben.
0: Das ist Hammer, natürlich.
1: Und das, durch das SE, dass das ich das also damals gemacht habe, über anderthalb Jahre, ähm, habe ich diese Fähigkeit, die ich sowieso schon in mir hatte, noch mal ein bisschen intensiviert und, und, und verfeinert. Und mhm. bin wirklich mittlerweile in der Lage, dass, selbst wenn ich eben eine Panikattacke habe, die unterwegs zu bremsen, beziehungsweise in eine andere Richtung zu lenken, nämlich in die Richtung, wo bei mir die Ruhe ist mhm. im Körper. Und so eskaliert es nicht mehr. Also diese extreme Eskalation einer Panikattacke, dass man im Zweifel sogar umfällt, weil man ja. hyperventiliert und was weiß ich was alles, ähm, das habe ich. Habe ich nicht. Also auch wenn ich anfange früher, wenn ich mich aufgeregt habe über irgendwas, ich bin sehr impulsiver und sehr. Ähm, kann ich mir gar nicht irgendwie bei dir vor Also, naja, wobei
0: schon. Ich. Mh.
1: Ja, wie zeigt sich das? Wie bist du, wenn du impulsiv ja, temperamentvoll, bist? Temperamentvoll, ich werde laut. Also, das ja? kann auch in der Begeisterung. Ich bin auch impulsiv in der Begeisterung. Ja, ja, ja. In das ist auch was
0: Positives, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich bin ein total impulsiver, temperamentvoller Mensch. Mhm. Und dennoch habe ich ganz, ganz viel Ruhe in mir. Mhm. Und ähm, dieses. Diese Aufregung über, ich sage jetzt mal, negative Aufregung, Wut und so etwas oder Empörung, ähm, das eskaliert nicht mehr so, wie es früher war, mhm. sondern ich kann das vorher schon abfangen und ähm, in eine andere Richtung lenken, in die gute Richtung, in die liebevolle Richtung.
0: Mhm. Ja. Was bist du vom Sternzeichen?
1: Doppelskorpion. Oh. Oh. Also skorpion Aszendenz skorpion ja ja, 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 ja. Ja, das ist natürlich... Pure Leidenschaft. Ja,
0: das ist äh, Lebendigkeit pur, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Ähm.
0: Es ist aber auch nicht so, dass ich mich mit, äh, besonders mit Sternzeichen auskenne. Aber gestern habe ich mich darüber mit meiner Assistentin unterhalten. Und äh, deswegen fiel mir das irgendwie gerade so ein, was, was du wohl für ein Sternzeichen bist.
1: Ja. Ich bin es wirklich auch durch und durch. Also, mhm. ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen, haben ja also schon gesagt, also sowas von Doppelskorpionen, mhm. das war, also mir steht es wirklich schon auch auf der Stirn geschrieben. Mhm. Ähm, in dem, wie ich einfach durchs Leben gehe. Ne? Auch mit dieser Tiefe auf der einen Seite, ja. also diese. Dies, dieses Forschergehen, was ich anscheinend habe, immer in die Tiefe zu gehen, in die mhm. Gefühle voll rein, ähm, die Wahrnehmung auch sehr bewusst wahrzunehmen, ähm, das ist typisch Skorpion im Grunde genommen. Und auch dieses impulsive und direktive, was ich habe, dass ich Menschen auch tatsächlich ähm, meine Grenze ganz klar sage. Also, dass, äh, ich sage mal, wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann hat, dann hat er das Problem, nicht ich. Ist ja oft so, ist ja immer so. Also sollte so sein. Ja, das ja? ist ja Also Fall. dass man sich nicht zu so sehr auch ständig in den Vergleich setzt mhm. oder ähm, im Außen an den anderen Menschen orientiert, sondern mhm. ich glaube, unsere, die Lernaufgabe in unserem Leben ist, mit uns selbst und mit unserem Selbst mhm. klarzukommen. Das auch sein zu lassen. Und nicht zu so viel einwirken zu wollen, sondern wirklich zu ergründen, was ist denn unser Selbst? Wer bin ich? Ja. Und nicht, wer bin ich im Vergleich zu anderen, sondern ja, das stimmt. tatsächlich diese ganz tiefe Empfug Und auch wertfrei, sich selbst zu be
0: begegnen. Ne? Also, also, dass man sich nicht dann bewertet im Sinne von ach, ich bin stiller als XY oder ich bin nicht so impulsiv wie Ute oder ich bin nicht so, keine Ahnung, was Leute über mich denken, aber, sondern einfach zu sagen, ah, ich, und ich bin so viele, das sage ich ja auch mal so gerne über mich selbst, also ich traue mich gar nicht selbst mehr in eine Schublade zu stecken, weil es gibt die Phasen, wo ich sehr kreativ zum Beispiel bin oder in Phasen, wo mir einfach nichts einfällt. Und es gibt Phasen, wo ich sehr laut bin, sehr mh, im Außen kommunikativ. Und dann gibt es Phasen, wo ich nur im Zimmer sitze und Vorhänge zuziehe und nichts geht mehr. Mhm. Und das gibt's auch, ne?
1: Ist alles da.
0: Alles gleichzeitig, gleichzeitig nicht, aber nebeneinander.
1: Ja, ja. ja, teilweise auch gleichzeitig irgendwie. Ne? Mhm. Also. Ähm ich glaube, es ist einfach ein Riesengeschenk vom Leben an uns, dass wir sind, dass wir sein dürfen. Ja. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir uns auch sein lassen. Mhm. Das ist eine große Aufgabe und wir können das bewältigen. Das ist. Du, das war ja schon fast das schöne
0: Schlusswort. Ich weiß nicht, hast du noch, ich frage ja am Ende immer die Gesprächs- Partnerinnen und Partner, ob die noch etwas äh, den Menschen draußen mitteilen wollen. Ja. Als etwas zum Nachdenken oder Umsetzen oder als Inspiration.
1: Ich denke, es nützt ja keinem was, wenn man jemandem sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Oder mhm. hab mal weniger Angst. Denk jetzt nicht an den rosa Elefanten. Ne? So. Ja, genau. ähm, das bringt nichts. Ähm, ich kann einfach nur sagen, dass... Aus meinen Lebenserfahrungen heraus, dass Leben leicht sein darf. Das ist schön. Es darf leicht ja. sein. Und mm. ich habe dem Wort oder dem Begriff Leichtsinn eine neue Bedeutung gegeben. Mm. Endlich wurden meine Sinne leicht.
0: Hm. Oh, jetzt muss ich, jetzt, äh, es hat mich auch sehr berührt, dass äh, ich sitze hier und lächle einfach, weil das so, ähm, ich glaube, das waren für mich gerade die richtigen Worte, weißt du? Und ich glaube, dass sie auch in die richtigen Herzen fallen. Genau, Leichtsinn finde ich sehr schön. Also auf mehr Leichtsinnigkeit.
1: Genau, seid einfach mal leichtsinnig. Lasst, lasst die Leichtigkeit in euer Leben und nehmt die Schwere raus. Das Leben ist nicht schwer. Es darf leicht sein.
0: Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für den Leichtsinn.
1: Sehr gerne, von Herzen gerne. Ja.